2: Ez a villás segít a 90 90 köszönjük a 0 Te
3: belemerültél 0
2: Igen, egy méretes 0 0 kezdtem el 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3: 0 0 Igen 0 igen. szépen 0 a vikit,
2: és az 0 hogy a 0 skorpió és nem van, hogy a horvát skorpió az nem cheap nem veszélyesek emberre. Egyébként is olyan mérsékelten ö, a gyerekek veszélyeztetek, főleg lábra megy, cipőt, ruhát, ilyesmit meg kell nézni, mert szeret a sötétben aludni. De hogy micsoda egy jó ezt? De mekkora? Ö, ez mi? a
3: cipőbe belemászik, ez mindenhol jellemző. Azért,
2: mert rájuk. sötétben szeret kummantani. Uh-huh. De figyelj, ilyenek van, a két napig is életben marad a víz alatt, hetekig bírják a fagyasztást, Külső vázuk annyira hatékonyan gátolja a folyadékvesztést, hogy a legforróbb sivatagban is megél. Olyan keveset eszik. Várj, hogy vannak de fajok,
3: az, de
2: Vannak fajok, ami egy kerek évig kibírja evés nélkül. De ez nem a kemi, horvát. Horvát az bunyat, nem? Nem, nem, ez most a skorpia a viking. De... A horvát az, az valami gyerek, vagy valami elkényesett európai, mert az nem. Azt írja a Viki, hogy az itt élő példányok az embere nem veszélyesek. Ezeket sok hallgató írja, hogy találkozott velük. Uh, például a horvátoknál 20 éve biztosan van skorpió, nem behardottak, azért nem 10 centisek, de Isztrián és Dalmácia közepén is találkoztunk velük. Az említett teknősök nem krokok, hanem aligátorteknősök, ó, köszi.
3: Nem, mindegy kérem szokott.
2: Nem, ezek nevüket a kifejezett agresszivitásukról kapták nevüket, ezért ezeknek nem szunyog és daráscsípés közti a harapásuk. Aztán, Aha. ja, és péntekre... Szóval a
3: teknőc veszélyesebb, mint a skorpió mint a punyot, skorpió. Ezt is ezek, meg ezek szerint,
2: igen. Péntekre lehet majd szeptember szicíliai sziciliai reple- egy optimális egyvásárlási időről kérdezni
3: előzetesen a szakit. Ja, ezt most te így mert egy Nem, nem ez így
2: egy végtében jött. Ja. <gül> a, ez egy hosszú SMS volt. A Skorpiótól Dalmácián át az Alligator keresztül eljutottunk Sziciliáig aztán puhányok vagytok Kolorádoban reggelente párnából cipőből fekete őzvegy kirázás a falon este vécére menet pincébe lemenni csak csizmában a csörgő kigyomja. na ne a kocsit maci segít kipakolni <síns> <síns> ez mind megtörtént vele na jó cápa nem volt írja Tibor na hát ilyen kalandúrára köz szépen erre mondom hogy az ilyesmit a National Geographic kell megnézni nem pedig a helyszínen
3: aztán... Kolorádóban? Hú, Csak hát egy Olyan punyattaknak tűnünk így. <gül> Horvátországot szeretjük, amerikai turnét tervezünk, majd Igen. egyszer, már túrát, nem tudnék bocsánat, nem fellépni legyünk, hanem kirándulni természetesen. <gül> <gül> Igen, néhány évén is
2: találtam a Skorpiót a Horvátországban, elkaptam, mielőtt felébredtek a lányok, lefotóztam, és megmutattam a képet itthon egy Skorpió specialistának. Szerintem nem kell parázni a Skorpió nem veszélyes, ezt írja a és igen, alátámasztva a wiki uh-huh. bejegyzést. Aztán uh, huszon... <gül> huszonki egyszer, hogy egy agádol lesz Skorpió, írja Simon. Na zenéjünk gyorsan szerintem. Folytatjuk a millás reggelit itt a 9.9 jazz és hát van egy kis csúszás, de várjuk Várkönyi Balást az Extreme Digitál Alapítóját ügyvezetőjét. Csúszásban van, de érkezik pillanatokon, perceken belül itt lesz velünk, és akkor beszélgetünk az elkereskedelemről. Addig még e, Esztertől egy jót infó, végre. Jó reggelt, a VR kisöpörhette az autósok egy részét, Hungária körút. Korrekt, tököli, dettó, hurrá! Szép napot kíván nekünk, mi is, neked, kedves Eszter, aztán a Török Rivérán is találtak uh, Skorpiót már a hallgatóink, Üm, és, uh, és, és, és grillezés közben láttam Skorpiót, horvátországon picike, kiterítve körülbelül 4 centi csípés állítólag, mint a darázsét. Na hát akkor ezzel talán bezárhatjuk ezt a skorpiós témát. A lényeg az, hogy Horváthorszában van, hogy igen, lakik ott skorpió, de nem kell tőle rettegnünk, félnünk. Nagyjából ez lett a végkicsengése a kutakodásunknak.
3: Úgy sípp, mint a darás, de nem para, mert nem tudjuk lenyelni, hogy kicsi az esély arra, úgyhogy innentől kezdve nem hm. foglalkozunk vele. Igen.
2: Na, viszont akkor egy kicsit elkereskedünk. Várkanyi Balázs megérkezett hozzánk, az Extreme Digital alapítója, a ügyvezetője, Szia jó reggelt.
4: Jó reggelt, sziasztok!
2: Mm, rögtön, extrém digitál vagy digital össze-vissza használjuk?
4: Hát igazából magyarosan használjuk, tehát digitál, eh, a digitális valóságok az egyik szava, de sok helyen digitálnak hívják. A környező országokban is vagyunk, és ott aztán pláne különlegesen ejtik ezeket a
2: szóval. ez hogy aztán cifrezzek. Na hát, találtunk egy ilyen kis, találtunk persze, mert csináltattatok egy ilyen felmérést arról, hogy ki a, a tipikus fogyasztót tudok itt az elkereskedelemben, és ez, ez azt hiszem, miután egy ilyen nagy szereplője vagytok a piacnak, ez egy jó képet arról, hogy hogy um, tényleg hogyan, mit, milyen, hogy vásárol a, 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 az átlag vevő, milyen életkora, kicsi, kicsit profilózunk ki az, aki manapság az online piac téren. Tehát hogyan
3: változott Igen. A
4: egy, egy átlagos embernek unalmasatnak tűnhet, hogy sokat beszélünk ennek a kereskedelmi formáról évről évre, lehozzuk és valóban évről évre valamilyen több kutató cé kutatja ezeket az adatokat, és kijön az, hogy mi is változik ebben igazán. Ez azért érdekes, mert ez az a kereskedelmi forma, ami évről évre olyan óriás nő, hogy érdemes odafigyelni rá. A legesleg legnegatívabb vagy, vagy pessimista prognózis szerint is három év múlva a mostani méretének minimum a duplája lesz, de egyes prognózisok szerint két egész Ötszöröse lesz ennek a kereskedelmi területnek a mérete. Ez Ilyen. magyar vagy globális? Ez most Magyarországról uh-huh. beszélünk. Magyarország egy nagyon gyengén elmarad egyébként a régiós és az európai átlagtól, a régióstól is sajnos egy picit, de mondjuk ugyanez a szám Angliában most már a magyarnak a három és félszerese. Az igen. Tehát ez azt jelenti, hogy az, a teljes kereskedelemből hány százalékot vesz ki az online kereskedelem erről. A három és félszeres különbség van. Most már e- vannak, vannak e- időszakok, igen. Ez,
2: ez minek lehet a függvénye? Most, most sánat, hát hallottunk e- a hírekben olyanokat, hogy h- 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 megdöbbentő volt, hogy a magyar lakosság egy ötő, de még nem internetezett soha. Tehát ez valamiféle ilyesmiből ered, tehát egy ilyen internetpenetráció, vagy van digitális és analfabétizmus, para attól, hogy az online téren majd jól kirabolnak, elviszik a hekerek az adataimat. Miért nem? Miért nem Nem
3: onlineban nincs akkor elmaradás internetpenetrációban, mint az elkereskedelemben, tehát valami féleképpen talán a fizetést, vagy a, nem tudom, mit Igen, félre.
4: Azt hozzá kell tennem, hogy a tavalyi év egy, egy nagyon erős év volt, és egy nagyon erős változás volt ebben, de mondjuk a csehekhez képest, vagy akár a románokhoz képest is el vagyunk maradva, a csehekhez jobban, a románokhoz kevésbé. Talán az okai, azok, amiket itt felsoroltatok, de főképpen ez a bizalom, illetve a szokásoknak a, 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 az emberek életébe való berögződése, Magyarországon ugye a kártyás fizetés az, ami nagyon-nagyon uh, visszamaradott volt, egyébként ebben szintén a tavalyi év egy óriási elmozdulást mutat, uh, megdöbbentő szám. Mondjuk ezt csak, hogy képletesen értsétek, uh, az Extreme digitál uh, vásárlóinak, uh, akik onla- online vásárolnak és online is fizetnek, annak mondjuk kettő évvel ezelőtt a, az egy egész valahány százaléka volt az, aki a kártyáját használta ebben a formában. Oh, szóval. Amúgy, eh, és ez most fölment egészen négy, majdnem ötös számot el is értünk, de azért most már ott... 5 használja online a kártyát. Uh-huh. Azért ez az offline térben, mondjuk a nem is tudom, a mamut bevásárlóközpontban ez 50-50 tehát offline merem használni uh-huh. a kártyámat, csak még nem akarom megadni az adatokat. Mert Viszont ez a,
3: úgymond a ti üzleti modelletek és hozzájárt, illetve pont, ti pont azért csináltátok azt, hogy nem, és azzal sikeresek, ha jól emlékszem, hogy nem áltatok rá, kifejezetten csak az online értékesítésre, hanem fontosnak tartottátok, hogy ott legyenek maguk a, a mákaboltok, hogy nem Igen, tudom, tehát... hogy jövök. Hát az offline-nal kiegészítve, mert hogy a, egész egyszerűen erre volt igény, és önmagában még nem állt meg néhány év ezelőtt az online értékesítés értékesítési, értékesítési <gül> csatorna alában. <gül> Ez ezt, 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 ezt ma már a, a nagy
4: e, okos kereskedelmi professzorok omnichannel modellnek hívják, amit mi <gül> meghonosítottunk Uh, itt uh, 10-12 éve. Ez uh, ezt hív, utólag ugye? tudtuk meg, hogy ez a neve. Uh, igen, de viszont most nagyon jól mutat minden prezentációnkon, amikor külföldön bemutatjuk, hogy nálunk ez már mióta megy. Uh-huh. Uh, úgyhogy uh, ezt egy mi hibrid modellnek hívjuk. Valóban azt, hogy az online teret egy offline uh, rásegítéssel uh, dolgozunk ebben. Tehát, hogyha úgy érzed Szegeden, hogy szeretnél online vásárolni, fölmész mondjuk a nem tudom, mondjuk árérzékeny vagy, és mondjuk ára alapján döntesz, akkor fölmész áruk kereső oldalakra, evidensen olyan kereskedőt választasz, akihez valamilyen kötöttséget el tudsz kezdeni, ismerd a márkát, vagy ne a isten, ott van a városban. Tehát nem is használják a, mondjuk maradjunk ennél példánál a szegediek a mi Tunkat, vagy üzletünket, Csak a tudat, hogy ott van egy üzlet, és ha valami gondom van, be tudok menni, vagy hogyha mégis úgy döntök, hogy meg akarom nézni két készülék közül, hogy melyiket választom a, a legvégén, vagy esetleg kártyaval akarok fizetni, akkor fogom magam is bemegyek ebbe az üzletbe. De... Tehát ez egy óriás előny. Ez bocsánat,
2: <gül> de tehát extrém esetben előfordulhat, hogy ott egy üres üzlet, és pusztán egy ilyen bizalom erősítő jeleget ad.
4: hívjuk ezeket Aha. az üzleteket. Ezek nem is klasszikus üzletek már a mai új formában, hanem inkább egy ilyen ügyfélszolgálathoz hasonlít. Tudom, például sorszámot kell húzni, sok kritikát kaptunk, hogy ez nem a posta, de, de igazából nagyon jól működik, tehát nem egy ilyen retail koncepciót képzeljetek el, aki van állítva, nem tudom, több száz termék vagy negyven vagy, vasalú, vagy hanem igazából egy gyors ügyintézés kis ahol, ahol próbáljuk a, a vásárlóinknak azon igényeit, hogy információt
3: kapjanak, megnézzék, hogyha akarják, hogy fizessen. Mm-hmm. Mm-hmm. És a hogy alakul az, hogy uh, hogyan veszik át a termékeket uh, a vásárlóitok például mennyi, mennek beért az üzletbe, mennyien kérik házhoz, ebbe, milyen változás Összességében a, azt gondolnánk, hogy, hogy az online tér
4: az, az, az továbbra is a házhoz szállítással erősödik, evidensen ez erősödik nagyon extrán, de azzal, hogy például nekünk 16 ilyen trustpontunk, uh-huh. vagy, 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 vagy márkapontunk van. Ezzel mi nagyon tudjuk erősíteni azt a, az érzést, hogy én ülök a villamoson mondjuk, a mobilomon internetezem, hisz ez a következő érdekesség, hogy mennyire alakul át a, a uh-huh. mobil, nem mobil aránya. És úgy döntök, hogy nekem most azonnal kell ez a termék, nincs kedvem egy napot várni, vagy két napot, vagy akárhány napot a futára, tehát én most megteszem azt ezért a termékkel, hogy leszállok a villamosról, vagy megállok a kocsival, és, és bemegyek egy ilyen uh-huh. pontra. Tehát nekünk nagyon dinamikusan nő ennek, ezeknek a pontoknak is a, a pont átvételi lehetőség. Uh-huh. Tehát ez kimorodtan a mobil terjedésének és az ezt okostelefonoknak a következmények. Gyakorlatilag csak, igen, de uh-huh. hogyha megnézed egyébként a nagy brendeket a világban, mindenki ezt a tendenciát csinálja, hogy az online érdekesítés mellé ilyen offline pontokat vagy márkapontokat hoz létre az összes nagy telefongyártó, vagy akár uh-huh. nagy szoftvergyártók is ezzel Nektek próbálkoznak. már nem kell, van. van. Hát ez egy... És, érdekes, hogy igen. Ezt, tehát, hogy a tendencia gyakorlatilag mondhatnám, hogy tudatos volt, de nem tudatosan csináltuk ezt, de most nagyon igazolja magát, hogy ez uh-huh. nagyon
3: működik. Tehát ami... Ezeken a pontok ellen szól, és azt gondolnánk, egy olyan tendencia, hogy egyre, kevesebben, egyre kevesebbre van szükség az, hogy a házhozszállítás egyre inkább fejlődik, többen fizetnek kártyával, többen merik bevállalni egy kifizetik kártyával és hozzák ki. És er, ebből azt következne, hogy kevésbé van rá szükségük, de ez ellentétesen megerősödött egy másik tendencia, ez a mobilos vásárlás, ami viszont fölértékeli a boltokat, tehát nagyjából az a szám reális, és tartható, és nem is akartak ezek szinte újakat, meg zárni sem. Tehát pontosan ezzel csak átalakuló vásárlási szokások Igen. mellett maradnak? És furán fog hangzani,
4: de az ideje kettőt nyitottunk.
3: Aha, szóval akkor még több. Tehát, hogy, hogy még akár van is igény erre. Uh-huh. Ez azt jelenti, hogy egy kisebb városokban, vagy pedig mondjuk Budapest felültek inkább.
4: A vásár, az online vásárló, ugye ezt men, erre próbáltunk térni, hogy azért magyar lakosságnak, amikor odáig szűröm, hogy ki az, aki, aki potens online vásárló lett, tehát van egy internetpenetráció, annak a 18 éve fölüliek, azért akkor ez a szám 4 millió körüli uh-huh. számra csökken le, és azért ennek jelentős száma nagyvárosokban él, is evidensen főváros központú az egész.
1: Uh-huh.
2: A vásárlási értékről mit lehet mondani? Az mennyire változik, ha változik? Az ilyen Szokták ezt mérni? Hogy Igen, ugye a vásárlási, ez a
4: kosár értéknak érték. nevezett uh, mutató, ez uh, érdekes módon, vagy lehet, hogy érdekes lehet, ez csökken. De ugye azért csökken, mert hogy egyre többet egyre többször vásárolunk. Tehát most már ennek a 4 millió uh-huh. lakosnak egy 30%-a, akik interneten vásárolnak, az most már akár tízszer használja egy évben az online kereskedelmet. Tehát olyan termékeket is, olyan szokásait is átvisz online, ami a napi élethez szükséges. Ez persze, hogy csökkenti a, a kereselést. Tehát
2: eddig el tudom képzelni, hogy valami nagyobb akció enged. Tehát vett deal. egy nagy valamit. A és nagy a díl, díl már...
4: reményében jöttek az internetes. Én most megleszem Igen. a tévémet. Igen. Igen. Jó, a jól körbenézek, és interneten a, a legolcsóbb címszóval, most pedig már akár. Tehát egy, egy egér, egy, egy festékpapírt. Vagy, vagy, vagy egy, vagy. egy, egy mm-hmm. egeret, vagy egy teljesen mindegy. Tehát egy napi eszközt is nyugodtan
3: az interneten És akkor emiatt át kellett al- alakítani a termékportfóliótokat is, tehát emiatt félesteni kellett, hogy akkor. Akkor többet bevenni? Vagy? Persze, természetesen, de
4: igénye is van a, a vásárlónak. Ugye mi férfiak célcsoportjából jövünk, hisz a, a, az elektronikai termékek azok főképpen őket érdeklik, úgyhogy ezekkel kezdtük a sort, de nagyon gyorsan megtaláltunk rétegeket, akik nagyon online vásárlók, például mondjuk a kismomák. Tehát, hogyha megnézitek, akkor akár Belenka is kapható nálunk, mert <gül> ugye ők egy nagyon érdekes célcsoport, mert nagyon sok idejük van, de ezt otthon kell tölteniük.
3: <gül> ezt még nem láttam, hogy valaki... pelenka be... egy,
2: üla... egy memória kártya, be... igen, üla... és egy makó objektív
3: a fényképezőgében. nyomogatja a telefonját, <gül> leszáll, pedig ugye most már közvetlenül mehetne tovább De Délbudára, de beugrik egy Csomag. Ceruz elemért és pelusért. A Pelus
4: házhoz szállítják, mert a na- nagy a, töm- a térfogata, és, uh, és jobb, ha azt inkább a futárhozza.
3: Jaj, <gül> értem, akkor az nem is lehet <gül> <elég>. és... Oké. Okay.
2: <gül> na hát rövid hírek jönnek, Csoller Andival, aztán folytatjuk a beszélgetést. Várkai Balász van itt velünk az Extreme Digital alapítója, ügyvezetője, 0630-2010-909, az WhatsApp számunk írjátok, kérdezettet.
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Rövid hírek a 90.9 jazzin Coller Andreától.
5: Végig söpört a hidegfront az országon. Este több vasútvonalon is kidölt fák miatt szünetelt vagy akadozott a közlekedés, de volt, ahol telefonoszlopot döntött a sinekre a vihar. Sok helyen jelenleg is végzik a heves esőzés miatt vízzel telítődött pincék és lakások szivattyúzását. Elzárt útról és településről, személyi sérülésről, valamint jelentősebb áramkimaradásról nincs hír. Ám a vihar több térségben is fákat csavar ki, ágakat tört le, amelyek elektromos vezetékeket és épületeket is megrongáltak. Majdnem 400 fős létszám küzd a MÁV. A vállalat tájékoztatása szerint nincs elég váltókezelő, pénztáros, jegyvizsgáló, járműszerelő, műszerész és mérnök, írta a Magyar Nemzet. A MÁV szerint az a veszély nem fenyeget, hogy a munkaerőhiány miatt nem tud elindulni valamelyik járat. A lapnak küldött válaszban hangsúlyozták, a létszám mindössze 1%-kal marad el a tervezettől, A MÁV 50 pontos akciótervet dolgozott ki a létszámhiány kezelésére, amelynek végrehajtását havonta ellenőrzik. Ennek elemei között szerepel a szervezetfejlesztés, a bérrendezés és a munkaerő képzése is. Már egy ingyenes, okostelefonos alkalmazás segítségével is hozzá lehet jutni a kötelező olvasmányok egy részéhez. Az alkalmazással el lehet olvasni, sőt, hangos könyv meg is lehet hallgatni, olvasható a magyar időkben. A teendő csak annyi, hogy telepíteni kell az ingyenes alkalmazást, amely egyelőre csak androidra érhető el. Előnye, hogy bárhol és bármikor fellapozhatók a digitális könyvek már tíz áldozata van a texasi kamion drámának. A raktérből kimentett illegális bevándorlókat egyelőre még kórházban ápolják, közülük 17-nek életveszélyes az állapota. A texasi San antonio vasárnap hajnalban egy áruház parkolójában találtak rá az illegális bevándorlókat csempésző sofőr nélküli kamionra, a sofőr előzetes letartóztatásban van, és már meg is kellett jelennie egy szövetségi bíróság előtt. Várhatóan embercsempészet és egyéni pénzügyi haszonszerzés miatt emelnek vádat ellene, a CBS televízió információi szerint akár halálra is ítélhetik. Eleinte erősen felhős lesz az ég. A viharossá fokozódó észak-nyugati szél hatására csökken a felhőzet, napközben inkább már csak keleten lesz újabb zápor zivatar. Délután 22-27 fok várható. A szerkesztőt Szoller hallották, friss hírek pedig legközelebb, fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei,
6: itt a 99 Jazz-én. A közlekedési hírek támogatója, a Renault Kadzsar és Captur forgalmazója, az Autotriplex Kft. Budapesti Márka kereskedései.
7: Jó reggelt kívánok! Lassó haladás a 10 főúton befelé az ürömi körforgalom előtt, a tizenegyes főúton a Pünköstfürdő utca közelében, a Váci úton befelé a Megyeri úttól, a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcától, a Hűvösvölgyi úton a Városközpont irányában. Erős a forgalom az ülői úton befelé a nagykörút előtt, a nagykörúton szakaszonként mindkét irányban, a budai alsórakparton az Erzsébet híttól észak felé, a pesti alsórakparton a Szabadság hítól a Lánchídig, a Hungária körúton a Kerepesi út felé mindkét irányból. A 11. kerületben a Bartók-Béla úton befelé a Karinti-Frigyes út után lezárták a külső sávot, mert gázvezetéket javítanak. Megváltozott a forgalmi rend a Fogarasi út vezér utca csomópontban. A Fogarasi úton kifelé ezentúl nem lehet balra kanyarodni a vezér utcába. Korlátozásra kell számítani a 16. kerületben a Bekecs utcában, a Timur utca közelében, mert beszakadt az útpálya. Vas Gabriella BKK Info.
0: Aranyköpés a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt. Gyémánt is.
2: Jennifer Lopez, tegnap volt 48 éves, szerkesztő, nem talált mai születésnaposhoz illőmondást, ezért j tól idézett egy méreteset, egy jó nagy bekezdés, mondom is. Mindig csodálkozással figyelem, hogy egy férfi késhet, akármennyit, lehet agresszív a tömeggel, a rajongóival, és ez totál elfogadott. Miközben, ha én kések negyed órát, akkor rögtön lehordanak. Ráadásul, mintha nekünk, nőknek nem lehetne saját véleményünk, vagy elkötelezettek valami iránt, mert akkor rögtön azt kapjuk meg, milyen komplikáltak vagyunk. Szóval azért vagyok bonyolult nő, mert van, ami fontos nekem.
3: Nem kívánsz hozzáfüggőnk.
1: Nem, megbeszéltük, hogy nem menjünk bár...
0: Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni. Arany.
3: De azért a hangodon érzem, hogy nagyon tetszett. Uh, hú,
2: isteni volt, igen. Sokkal jobban izgat a beszélgetés Várkonyi balázs. és nagyon izgalmas dolgokról van szó, az Extreme Digitália és Ügyvezetője van itt velünk. És uh, az van, hogy ami, ami nagyon érdekes tehát egy vállalati oldalról, ugye, hogy hogy a, a GKI legfrissebb kutatása szerint továbbra is a legnagyobb forgalomon online kereskedők Magyarországon, és ami izgalmassá teszi ezt, hogy egyre inkább, hiszen nektek 20 vagy 20%-kal nőtt a forgalmatok, miközben az online kereskedelmi üzletek 16 kal bővül, tehát megint csak elcsiptetek egy egy, egy falatot a piacból, és ennek kapcsán érdekes lehet az a felvetés, hogy mennyire tudtok lépést tartani az ezt kiszolgáló, tehát az értékesítéshez társított különböző munkafolyamatokkal. Jött is egy olyan SMS egyébként egy kedves hogy törzsvásárló már a kezdetek-kezdetek óta, és néha érez mostanában ilyen, ilyen kis akadást, valami garanciális problémája volt, vagy valami nem tudom én micsoda. okozhatja ez a dinamikus növekedés az, hogy nehéz lépést tartani ha halunk ez a mindenféle e, problémákról. E, szóval hogyan tudjátok ezt, ezt kezelni, ezt a növekedést?
4: Lásd, hát ez tény is való, hogy ez, ez az óriási feladat, ami a, a színfalak mögött zajlik. E, azt, hogy egy ilyen dinamikus fejlődést, azt, hogy ezt az online teret jól kiszolgáljuk ehhez. Ehhez nagyon durva gépezetnek kell lenni uh-huh. a láttérben, logisztikai gépezetnek, olyan szoftvereknek, olyan alkalmazásoknak, üzleti intelligenciának, ami ezt az egészet támogatni tudja. Ezt valóban fejleszteni és fejleszteni kell folyamatosan. Most nem akarom azt éreztetni, hogy bárki is sajnáljon minket, de ugye ez a dinamikus fejlődés és a fejlesztés egy időben azért az egy kemény feladat ugye itt van egy komoly webfejlesztési feladat, folyton változik az a tér, az a terület, ahol a vásárlás vagy a nézelődés zajlik, újabb és újabb irányzatok, újabb és újabb igények jönnek föl ebben, ugye egy idő után nem trendi egy oldal, hogyha nem változik, vagy, vagy minden oldalt az eBay-hez hasonlít az uh-huh. ember, vagy az amazonhoz, uh-huh. evidensen ezt meg kell tudni ugrani egy, egy közép a kelet-európai kereskedőnek is. Uh-huh. A logisztika az, amit nem gondolna senki, hogy mekkora fejlesztésben kell részt venni. Most nekünk például ebben a pillanatban Budapest környékén egy 20 ezer négyzetméteres logisztikai csarnokunk van, ami óriás belmagasságú, és targoncák, rengeteg ember, kb. 80 emberünk dolgozik csak ezen a területen, uh-huh. hogy ezeket a rendelés számokat ki tudjuk szolgálni. Persze néha a gépezetben kerül valami olyan dolog, amitől esetleg egy-egy vásárló elégedetlen. Megpróbáljuk ezt a lehető legjobban orvosolni és ezeket a törzsvásárlókat, akik tényleg régóta velünk vannak, azokat majd pont az idén indul egy lojalitás amivel próbáljuk azért kiválasztani, és, és egy kicsit különlegesebben bánni velük.
2: Na hát akkor üzennyük a ha hallgatók, ne kell el, bírja mm-hmm. ki a kis időt, és meg lesz a gyümölcse. És munkaerő?
4: Nehéz így? Hát a munkaerő az, az gyakorlatilag egy nagyon érdekes fordulat, igen, tehát gyakorlatilag megteltünk, elfogyott a munkaerő, mármint úgy értem, hogy hogy nincsenek lehetőségek. Főképpen pont ezek a területek, a bolti dolgozók, a raktári dolgozók, az ügyfélszolgálatosok, akik kimondottan nehezen találhatóak. Ugye ez több okka is van, máshogy dönt ma már egy mai fiatal, tehát más értékrendszer fontos, és más kevésbé fontos, sokkal inkább, mert többször céget váltani, vagy vagy akár nem dolgozni hónapokig, hogyha úgy gondolja. Illetve hát ez az a réteg, amiből egy picit kevesebb van most Magyarországon. Egyébként a mi cégünk egy szerencsésebb ebből a helyzetből, mert egy trendibb márkával van dolog, ami szintén fontos egy egy dolgozónak, hogy, hogy jól nézzen ki, meg jól csengjen az a cég, ahol dolgozik, ez is egy fontos ért már, úgyhogy megoldjuk ezeket a helyzeteket, de valóban ez egy nehéz történet, főképpen a szezonális változásoknál. Ezt akartam
2: kérdezni, igen, amikor van egy nagy akció, van van egy Black Friday amikor, amikor őrület van, képzelni, hogy ott aztán mindenki a fején pörög. Tehát azt, ezt hogy lehet kezelni például? Hát
4: igen, akkor mondjuk megduplázódik a, a, a ezen területeken dolgozóknak a száma, vagy meg kell, hogy duplázódjon egy, egy karácsony, tehát egy évvége felé lévő szezonnál. Úgyhogy azt nem egyszerűen tudjuk megoldani. Tehát nem egyszerű. Hát hogy minden hangszeren játszunk, amint csak lehet, tehát a diákoktól a Ee, dolgozunk. Erre csak azt akarom, hogy megoldjuk a végén, csak ez egy komoly aparát, aki ezt e, meg tudja szervezni nekünk. Tehát nagyon sok céggel dolgozunk együtt, hogy, hogy rendelkezés rájön aztán a végén, ez a munkaerő menjünk. Uh-huh. Uh,
2: nagyon fogyó az időnk és azt még érdemes lenne megbeszélni, hogy most már ilyen tehát gyakorlatilag mindent lehet kapinálni, minden árusok lettetek. Uh, géz a filmjéből idézve az Eldorádóból, ugye. Uh, hogy. Uh, ez tehát ez hogy működik, hogy a műszaki cikkekből hogy fog valaki tudom, inget venni, vagy szappant, vagy parfümöt. Tehát ugyanaz a vásárlói réteg látja azt, hogy ti egy megbízható partner vagytok, és akkor ezt is itt veszem. Vagy ez egy külön feladat, hogy újabb, nem csak a műszaki orientációk, ahogy beszéltünk, hogy a férfiakat megtalálni, hanem a hölgyeket is, a parfümökkel, a rúzsal, a kismamákat, a pelenkával. Tehát azért ez is egy... egy el... Mi
4: szatócsboltként indultunk, tehát igen, a, digitális fényképezőgép volt a azok a szakvásárlók, akik ezt uh, kimondottan preferálták, azoknak nem annyira tetszik, hogy ugyanezen a helyen uh, mondjuk hegyezőt is lehet kapni, vagy, vagy ne Isten uh, bográcsot. Uh, én azt láttam viszont, vagy azt láttam, De mert az az azt gondolják, vásárló. hogy
2: onnantól ti már kevésbé hát vagy fotós expertek. Igen, tehát, tehát, tehát,
4: tehát, így van, tehát, hogyha bográcsot is árulunk, akkor nem, vagy, vagy medencét, akkor valószínűleg nem értünk már a fotózáshoz annyira. Egyébként ez ellen uh, tettünk lépéseket, hogy a boltokba alkalmazunk fotós experteket, hogy megtartsuk ezt a tudást. De visszatérve a lényeg az az, hogy platformot választanak a mi, mi vásárlóink, tehát ők nem szakkereskedelmet választanak, hanem egy kényelmes vásárlási módot. És ez az az oka, ami igényt tartanak arra, hogy mást is be tudjanak ezen a kényelmes vásárlási módon. Be vagyok regisztrálva, tudom a fizetési folyamatot, akár ismerem már a futárt, mert, vagy azt a helyet, ahol mindig kérem a csomagot, ugye akár tudod kérni nem csak utára, hanem 700 ponton Magyarországon fix ponton oda mehetsz, és át is e, Úgyhogy ezt szeretik használni, és akkor ne csak a tévémet e, tudjam ezen a ponton átvenni, hanem akár e, bármilyen más eszközt. Úgyhogy ez főképp az oka, hogy, hogy ezt fejlesztjük és bővítjük, és úgy tetszik, hogy az egyébként a vásárok nagy része szereti. Tehát teljesen valid az a példa, hogy egy tévé mellé mondjuk ezt a belenkát beteszik a kosárba.
3: Árazásban mennyit bír el a brand? Tehát, hogyha sokan keresgélnek mindenféle oldalakon, eh, ahol kiad egy csomó webshopot a rendszer, és nyilván soha nem az Extreme Digital a legolcsóbb, mert hogy a név Igen. és a megbízhatóság meg a múlt, és ott vannak mellett a cserédő webshopok. Mennyi bíralat, mennyivel tudjátok drágában adni a termékeket emiatt, hogy a márkához ez kapcsolódik? Ez egy nagyon-nagyon
4: vékony ég, amit most
3: mondasz, mert
4: evidensen attól, tehát a ha minden igaz, akkor, akkor egy beszerzési hárva van a piacon, sőt a nagy cégnek talán jobb lehetősége kell, hogy legyen már nagy kontingentegenseket mozgatnak, és talán nagyobb szerződések vannak a háttérben. Ez azért van, hogy, hogy a legalitás és az illegalitás uh-huh. talajára érkezve itt lehetnek ebben változások. Igen, itt az Így van, tehát uh-huh. azért a régiónkban ez egy érdekes játék sajnos még a mai napig is, bár ebben is nagyon sok változás történt. Tehát én azt gondolom, hogy mindenkinek hasonló uh, költségeinek kell lennie, tehát a végén uh, mi nem drágábbak akarunk lenni, hanem, hanem nekünk vannak olyan költségeink, amit a vásárlók egyébként honorálnak ezáltal a boltokat, a márkát, az ingyenes szállítást, a garanciát, a megbízhatóságot, az ügyfélszolgálatot. És amikor dönt egy vásárló, fölmegy mondjuk egy ilyen áruszásolító oldalra, akkor valóban ott vannak az ismeretlenek, akik egyébként egy marketing eszközként használják az olcsó árat, mert hogyha olcsó az ár, akkor van esély arra, hogy megrendeléshez jutnak. Most ahogy egy telefont vagy egy e-mailt dobsz nekik, akkor gyakorlatilag azonnal kihullik a 80%-a, mert vagy nincs is telefonszám, vagy sose veszik föl, vagy, vagy egy ilyen ígérgetés indul el, hogy hát ez a termék nincs, de az a termék van, és gyakorlatilag egy teleszélsz folyamat indul. Maradnak igazából akkor azok a cégek, akik számíthatók, akiknek van árukészletük, és akik, akik már egy picit ismertebbek, és mi ezeken a piacon versenyzünk, és ott az árérték dönt egyébként, amiben azt gondolom, hogy mi egész jók vagyunk, valóban nem a legolcsóbbak, de hogyha hozzáadod azokat a szolgáltatásokat fejben, és a internetes vásárlók azért a tudatos vásárló kategória, akkor az jön ki, hogy végül is jobban vagy, hasonlóan jársz, akkor, ha neked számít az, hogy most azonnal megkaphatod, ha neked számít, hogy ingyen, ha házszállítják házhoz, vagy az számít, hogy egy garanciát, hogyha kell, akkor elintézünk, vagy mi, vagy a gyártócég hivatalos forgalmazásból hozott termék. Ha ezeket hozzáadod a nap végén, akkor... Uh-huh akkor egyébként nagyon sok esetben nyerünk, ezt egyébként monitorozzuk is durván, tehát van erre algoritmusunk, hogy ezt hogy figyeljük, úgyhogy próbálunk ebben a versenyben, ebben a Aha. úgynevezett
3: árértékben a legjobb helyen lenni. Uh-huh. Légy az utolsó, mert volt egy pár kérdés.
2: Hát igen, elfogyott nagyon az időnk, és megvesztett Balázsból még a jövőt is firtatjuk, de azt, azt most abban a formában, ahogy elterveztük, nem megy, viszont mégis. Én arra gondoltam, hogy esetleg arra van-e, vagy az befolyásolja-e a jövőt és a, a, az online kereskedés mértékét, amit készül ugye fintek oldalról ez a PSD2, ami jövőre kerül bevezetésre, és egy csomó olyan pénzügyi szolgáltatóját, ami gyorsíthatja a fizetés, majd rá egy évre, 19-re ugye, az, az, az azonnali átutalás rendszere. Tehát ezek a fizetési dolgok esetleg adhatnak-e megint egy ilyen lökést az online kereskedelemnek.
4: Ebben biztos vagyok, mert az látszik, hogyha ez egy nagyon érzékeny pont, tehát hogyha a fizetést biztonságosabbá, stabilabbá tud, tudjuk tenni, varázsolni, a sebességével azt gondolom már nincsen baj, akkor ez, ez még inkább arra fog se mindenkinek, hogy ez egy sokkal kényelmesebb vásárlási forma, és a biztonsági érzetét teljesen helyre rakja. Én mindig ezzel veszek szembe, ha bemegyek egy borba és odaadom egy kártyámat valakinek, akkor én szerintem ott nagyobb esély van, hogy azt a számot valaki ott útközben le- leolvassa, mint ezt interneten beírom, és, és bármennyire itt a, tehát ez a, a, a cápatámadás esete, dolog az, hogy nem tudom, négy cápatámadás van egy évben, vagy, vagy, vagy hat, tehát,
1: uh-huh.
4: és, és mégis arról beszélünk, hogy milyen veszélyes, de hogy ugyanez a lényeg a kártyás fizetéssel online, és ebben még sokat kell fejlődnünk, de én szerintem egy ilyen változás az biztos, hogy erről fogja segíteni, igen.
2: Balázs, a szépen, hogy itt Szerintem még ezt folytatjuk, mert ebbe még maradt bőven ebbe a témába. Jó munkát neked, és szép napot. várkönyi Balázs volt itt velünk az Extreme Digitál Alapítója, ügyvezetője.
8: Quand j'étais petite, j'étais Rouge il m'apaise jour et nuit il tourne pour moi et je m'attarien rien pour lui j'aime mon jardin de rose le me rend heureuse. c'est le silence qui Et la vie, passe vite sans qu'on s'aperçoive Je...
2: A telefonvonalunk túlsó végén először Szabó Péter, a Silent Signal Signal ügyvezetője. Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt! Na hát itt a BKK-s bérletes jegyes botrány kapcsán gondoltuk, hogy ez jól lesz gatyába rázni, hogy ki az etikus hacker és mit nevezünk, an, mit nevezhetünk, vagy kit nevezhetünk annak, mit jelent valójában az etikus hackerség. Úgyhogy először ezt a definíciót próbáljuk meg valahogy értelmezni és felállítani.
6: Jó, mindenek előtt üdvözlöm a hallgatókat is. Én azt gondolom, hogy ez egy angolból átvett egy-az egyes fordítás az etikus hackkel is, vagy etikus hacker. Viszont teljesen másképp hangzik a magyar nyelven, mint az angol nyelven. És ebből van a legtöbb bonyodalom és legtöbb férjértés. Tehát, hogyha Magyarországon azt mondjuk, hogy valaki hacker, akkor egyből egy nagyon negatív fogalom fogalmazódik meg az emberekbe. Sok esetben egy hollywoodi filmből vett fekete csukjás monitor előtt ülő fiatalt látunk. Miközben a hacker az tulajdonképpen, ha valaki gyerekkorába szedett szét mondjuk kapukos órát, vagy ébresztő órát, vagy a matchboxát, az már hacker tevékenység, hiszen a hacker az megpróbál a dolgok mögé nézni, nem, ez, nem hiszi el azt, hogy valami úgy működik, ahogy ő látja, hanem ő bele akar nézni.
2: Ó, hát oké, nagyon de nagy ez hacker nem hacker voltam ezek
6: rossz, uh-huh. De a magyar nyelven már, már ehhez egy negatív uh, dolog társul, és mi raktuk az etikus szót, és így kaptunk egy értelmeztetetlen két szavas összetételt. Hasonló lenne mondjuk az etikus bombagyártó, vagy az etikus autótól tolvaj szó összetétel, viszont a fordítás az jó, tehát az angolban így használják, úgyhogy én elmondanám azt, hogy mi mit csinálunk, mit csinál egy etikus hacker, és talán ez akkor ember rakja a dolgokat.
2: Jó, oké. Okay.
6: Az etikus a úgy történik a dolog, a, amit mi mondjuk céges keretek között végzünk, hogy minden egyes lépés és minden egyes uh, vizsgálati pont szabályozó van. Tehát minket felkér egy cég arra, hogy az ő szoftver termékét, alkalmazását, szervereit, wifi hálózatát és sorolhatnám. Vizsgáljuk meg ekkor, mi elkezdünk egyeztetni az ügyféllel, megbeszéljük azt, hogy melyik, a feladatnak a része, mit szeretne látni a jelentésbe, tehát milyen vizsgálati módszerrel közelítsük meg ezt a feladatot, mit nem szabad vizsgálni, nagyon fontos, tehát mi nem garázdálkodhatunk kényünk kedvünk szerint egy rendszerbe, hanem csak arra van felhatalmazásunk, amit a szerződés tartalmaz, és ezt olyan szintig specifikáljuk, hogy mikor végezzük a tevékenységet, tehát nem úgy történik a dolog, hogy amikor kedvünk van, nekiálljuk, honnan végezzük a tevékenységet, tehát ő pontosan tudja, hogy melyik vizsgálat tartozik hozzánk, és melyik esetleg egy valós hacker tehát külön tudja választani, és a végén ő kap egy riportot, és talán itt jön elő az etikus szó legjobban, hogy nekünk kutyakötelességünk és szerződéses kötelességünk az, hogy a, a vizsgálat során feltált összes hibát belerakjuk a jelentésbe, és ezt az ő tudomására hozzuk, kiegészítve azzal, hogy javaslatot teszünk arra, hogy ezeket a hibákat hogy lehet kijavítani, és ezt átadjuk az ügyfelnek. Tehát tulajdonképpen itt egy szolgáltatás zajlik a háttérben, ami nem titok, egy fizető szolgáltatás, tehát a szerződésben meghatározott összegeg, mi elvégzünk egy feladatot, ez teljesen hasonló, IT-kívüli
2: szolgáltatásokhoz is. Aha, tehát itt nagyon fontos az a momentum, ugye, hogy ez felkérésre történik. Tehát nem fordítva, hogy én rátámadok egy rendszerre, találok benne biztonságíréseket, majd azt közlöm, hanem ez fordítva működik, a fejlesztő cég vagy az, aki üzemelteti azt az adott honlapot, programot, applikációt, ő kéri meg, hogy a biztonságíréseket tárjam fel.
6: Pontosan, pontosan.
2: Aha. Mi a helyzet ezekkel a bug programokkal, ahol, ahol kifejezetten azt kérik, hogy vizsgálhatja bárki, hogyha talál egy ilyet, azt jelentse, és akkor kap érte valami díjat?
6: Hát itt jön elő az, amit az elején mondtam, hogy amikor valaki egy bug programban programba részt vesz, vagy valaki nem bagbanti programban, de talál egy hibát bármilyen e, nyilvános szolgáltatásban, és azt jelenti, vagy azért, mert jó indulatú és jó fej akar lenni, vagy azért, mert a bagbanti programban kitűzött cél sok esetben egy jelentős pénzösszeget szeretne megnyerni, akkor ő tulajdonképpen nem etikus kell, hanem ő egy IT-biztonsági szakértő, aki, aki végez egy tevékenységet, valami célért, de, de ott a felkérés, a bagbantinálom a felkérés az megvan, nem szerződésnek neveződő, de ott le van írva az, hogy a, a, ebben a programban mi a díj, mit lehet támadni, mik a szabályok, és mit vár az, aki a bagbanti programot kiírta, milyen hibát fogad el e, találatként, és miért fizet, és miért nem fizet, ez egy szabályozott keret. De mindenki játszhat.
2: Tehát hasonló a két oldalú a megállapodáshoz, a, csak ez több, több résztvevőnek szól, nyilván?
6: Így van, Aha. így van. Tehát ott, a, ott, a, ott nem minket szólítanak meg, mint ellencégnek, hanem jöhet bárki, ezek a szabályrendszerek, és ha te eléled a célt, akkor megkapod azt a dollár mennyiséget, amit én ezért a célért ö, rászántam erre a, a, a nevezzük játéknak. De tulajdonképpen itt a mögöttes szándék mindig az, hogy a, a termékét jobbá tegye, mert ha azt a hibát ö, neki jelentem le, és nem pedig a fekete piacon adom el, akkor azt ki tudja levíteni és egy olyan verzióval tud kijönni, amiben az a hiba már nincs benne. Ezért éri meg neki pénzt fizetni erre a bugbanti programra. Ha valaki pedig csak úgy idézélve talál egy hibát, azt se nevezném metikus hackernek, ha az jelzi az adott uh, fejlesztő cégnek, üzemeltetőnek, hanem ez egy jó szándékú bejelentés. Sok esetben informatikai tudás sem kell ahhoz, hogy valaki egy hibát találjon. Tehát, ha én belépek egy általam használt nyilvántartásba, direkt nem akarok nevet mondani, és ott véletlenül azt látom, hogy én beléptem a saját játóval, és saját lőve, mert de egy más ember adatait látom, uh-huh. akkor arra gondolatok, hogy valami probléma van a háttérben, én És azt vagyok hogy informatikus, de jó szándékúan bejelentem ezt annak a cégnek, aki ezt üzemelteti, ettől én még nem váltam etikus sekkere, hanem egy jó szándékú a polgári cselekedetet hajtok végre, hogy, hogy nem a nagyvilágnak kültölöm kell, hanem az adott cégnek hozom először a
1: tudtára.
2: Jó, akkor még azt nézzük meg, hogy akkor, akkor valójában milyen képességekkel, milyen tudással bír az etikus hacker, tehát hogy, hogy kiből lesz az egy jó programozóból, vagy egy hardvert keni vágja, vagy, vagy, vagy honnan jönnek azok a képességek, ami, ami az etikus hackert azzá teszi, ami mondja elő, maga esetleg? De esetleg, meg,
6: igen. Mellette, Le, ez, esni, én is azt gondoltam, az a legjobb, hogyha egy olyan személy beszél erről, aki végigjárta ezt az utat.
9: Alapvetően ugye sokan szeretik azt, azt képzelni erről is akkor van itt egy rövid út, elvégzek egy, egy hetes, egy hónapos féléves éves és akkor etikus hekker leszek, de igazából valóban szükséges a gyakorlati rendszerekben valamilyen tapasztalat, tehát akár ez lehet üzemeltetői, akár fejlesztői tapasztalat, nyilván még jobb, ha mindkettőből van valamennyi, mert én tudni kell, hogy, 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 hogy mi lehet a túloldalon. Tehát, hogy ahhoz, hogy én egy rendszernek, a, ugye a Péter kollégám az elén mondta, hogy, hogy bele akarok látni a rendszer mélyére, ez az kell, hogy én, én ismerjek ilyen rendszereket a, a másik oldalról is úgymond, uh-huh. tehát tudjam, hogy hogyan kellene elkészíteni egy ilyen rendszert, hiszen a, ha például ugye én nem tudok, a belső felépítésről infókat, hanem csak mondjuk az internet felől szeretném megtámadni, akkor ez ez kicsit olyan, mint egy autót megjelvíteni a kipufogón keresztül. Tehát kell nekem annyi plusz infót más forrásból, hogy hogy tudjam ezt csinálni. És nyilván ezen kívül sajnos, hát jön az a 22-es csapd, hogy úgy kell gyakorlati tapasztalatot szerezni, hogy ez amúgy egy illegális tevékenység. Tehát, hogy a felkérés nélkül csinál valaki ilyet, akkor akkor az BTK-ba ütköző, Ebben segítenek például a bug bounty programok, illetve az olyan játék lehetőségek, ahol fölkínálnak rendszereket feltörésre teljesen legális kereteken belül, mert ez csak egy játék céljára lett kitalálva, ezeket porgémeknek, CTF-eknek nevezik, ezeken lehet úgymond élesíteni az oroszlán karmaikat azoknak, akik érdeklődnek ezután, szeretnék megtanulni, de ugye még nincs meg az a tapasztalatuk, hogy ilyen területen munkát vállalhassanak.
2: Ha világosak, csak egy utolsó kérdés, még nagyon elszaladt az időnk, hogy a, a nemzetközi és a hazai gyakorlat mutat-e eltérést?
9: Alapvetően szokás szerint a, a magyar gyakorlat az egy kicsit van, hogy bizonyos tekintetben a nemzetközi mögött haladt, tehát bug program, nincs olyan sok nálunk, bár a, akinek van annak kiemelkedő, tehát például a prezik mindenképp kiemelném tekintetben ő. Nagyon élen jártak ebben.
2: Hát ő már inkább, inkább egy nemzetközi szereplő, mint hazai.
9: Ez, így van, de sajnos más hazai most nem is nagyon jutott teszembe, a, teszem, de a kínát, mert ennek azért vannak költségei és kockázatok. Jó, ez rá is
2: világít arra, hogy azért van itt még pótolni való.
9: Így van, illetve hát, amit szintén kiemelnék pontosan egy üzleti szempont, és sokan még nem ismerték fel, hogy ez mekkora kockázatot élen. Most a GDPR talán ebben fog egy kis motivációt adni, hogy ez valójában egy kockázat, és hogy van, aki tíz éve még azt mondta, hogy felesleges kaszkó biztosítást kötni az autómra, mert ez egy költség. Ugyanúgy van, aki én ma is azt mondja, hogy felesleges költelem egy biztonsági tesztelésre, vagy általában a biztonságra, mert az úgyse jön vissza kvázi azonnal bevételként, Viszont ha most fölismerünk, hogy ez mekkora kár tud okozni, ha nem költünk rá, akkor talán egyébként többet fölismerik, hogy ez nem egy felesleges kirobot
2: pénz. Világos. Oké, okay. köszönjük szépen, hogy beszélgettünk erről. Azt hiszem az elmúlt események miatt muszáj volt ezt tisztázni. András Péter, jó munkát nektek, szép napot. Szerveztünk.
9: nektek
2: is. Veres Szentkirályi Andrással, IT-biztonsági szakértővel és Szabó Péterrel, a Silencing-nál Kft. ügyvezetőjével beszélgettünk
0: Piros pirula. A millás reggeli digitális gazdaság a hangzott el. Szakmai partnerünk, az informatikai vállalkozások szövetsége. A digitális, az új normális.
2: Toleránti jön a frissírekkel, aztán jövünk vissza, folytatjuk a millás regélyt, mesél a múlt rovattal, indítunk még egy út információ előtte, a Buda-i alsó lezárva, ezért az Alpát például úgyhogy feltorlódott, jó, hogy iskola szünet van, mert így még éppen elviselhető. Újbuda, Buda, 35
3: perc. Igen, azt a lámpát igazán átprogramozhatták volna, miután mindenkit leterelnek a lezárás miatt, aki éjszakra jön a Margit hídnál, és ugyanannyi ideig zöld, amennyi,
1: amikor egyenesen megy a forgalom. Az a Apróság, de szerintem megoldhatták volna.